ערב טוב, נתנאל. ערב טוב, עמירם. מה שלומך? וואלה, אני בסדר. איך אתה? אני בסדר. את האמת, מוזר להתחיל את הפודקאסט, חשבנו שנעשה אותו אחרת, נתחיל אותו בזמן אחר, וקרה מה שקרה, אז אנחנו עכשיו נמצאים בספריית בית אריאלה. מקליטים את הפודקאסט הראשון שלנו למעשה. 31 לדצמבר 2023. נכון, אנחנו מלא זמן בתוך המלחמה. אני כבר שכחתי והספקתי לספור, אתה בטוח לא. אז כמה ימים? אנחנו ב-86 ימים למלחמה. כן, אז היה, אז היה בכלל שאתה פועל מדהים, אז היה שהצלחתי איכשהו לגרום לך לבוא. וזהו, נעשה פתיחה כזאת שונה נראה לי. נדבר על למה אנחנו פה בכלל, למה החלטנו להקליט את הפודקאסט הזה, וזהו. יאללה, בוא נתחיל. בוא נתחיל. קדימה. פתיח ומתחילים. מתחילים מחדש, הפודקאסט שמדבר חינוך להורים, לבני נוער ולאנשי חינוך. הצטרפו אלינו לשיחות מרתקות עם אנשי חינוך ובני נוער מובילים. טוב, אז נתנאל ויצמן, בוא נספר קצת מי אנחנו. יאללה. אז תתחיל, מי אתה? תספר. אז אני נתנאל, אני נשוי למיכל. יש לי שלושה ילדים. ליעד בן 12, נדב בן 9, מעיין בת 4 וחצי. אני בעצם, אני מתלבט באיזה שלב להתחיל בחיי, כדי להתחיל לספר. כי אנחנו נמצאים בנקודת זמן מוזרה? כן, אנחנו נמצאים בנקודת זמן שכאילו אני אומר, רגע, אנחנו שלושה חודשים ללחימה, לדעתי היום ה-86. אוקיי. ו... והיום זה גם יום כזה סמלי, כזה 31 לדצמבר, התחלת שנה חדשה, אנחנו רוצים להמשיך הלאה, וכאילו אני אומר, רגע שנייה, עד לפני שלושה חודשים הייתי איש חינוך מובהק, והיום אני נמצא בתור תפקיד של לוחם ומפקד, בגדוד חוד, בגדוד של לוחם באזור איו"ש. וכאילו, פתאום מוזר לי, אני נמצא כזה באיזה שנייה. איך אתה מציג את עצמך עכשיו בתור לוחם ובתור איש חינוך, כאילו, פתאום זה נראה לך מוזר. כן, אנחנו נדבר הרבה, לדעתי, בתקופה הזאת על מיינדסט, וכאילו, איך אנחנו יכולים לשנות את הדברים אצלנו בגוף, במוח ובכל הדברים האלה, ופתאום אני קולט שאנחנו שלושה חודשים אחרי, ומשהו בי השתנה, כאילו... אם אתה מדבר על מיינדסט, אז אני כאילו רגע בכלל מסתכל עליך ואומר, איך אתה יכול לשבת פה ולדבר איתי עכשיו? כאילו, לפעמים אני מרגיש שאני תולש אותך רגע מהמציאות שאתה בנמצא, כי אתה, זה שתי עולמות כאילו מגבילים. אז זה המוזר, כאילו, איך, איך עובדים על זה? אתה יושב פה וחושב על מה בדיוק? כן, אני כאילו יושב וחושב איפה אנחנו נמצאים, מה היה הסיפור בעצם שלנו מלכתחילה, וכאילו, באיזה, באיזה מקום אני נמצא כרגע. ו... ואני נמצא כזה במקום שכרגע בראש מעייניי זה, ה... זה הסיפור הזה של הלחימה. אנחנו נמצאים שיש לנו עוד uh, המון שבויים. כל בוקר אנחנו קמים כזה להותר לפרסום. אנחנו עובדים בלי הפסקה בלילות כדי uh, לייצר uh, סוג של uh, שקט בגזרה שלנו. ו... ו... ולא ויתרת לי. נכון. ו- ואני פה, אני פה, עצרתי הכל כדי להגיע, מה שנקרא, לדבר על העסק שלנו, על המקום שלנו. גם נראה לי כזה חשוב עכשיו לדבר על זה, רק בגלל שאנחנו כבר הרבה זמן בתוך זה, ומרגיש שכולם כואבים את הכאב, כאילו הכאב מרחף, ויחד עם זאת מרגיש שצריך לחיות במקביל לכאב. אתה יודע, מתי שאפשר, אז בואו נברח רגע לנקודה כזאת. זהו, זה נראה לי, כאילו. 
לא, מוזר, אתה, מוזר. אתה צודק, נכון, זה, זה מוזר. אני יכול לספר לך שכשאני חוזר הביתה, אני פתאום מרגיש מוזר. אני נמצא לפעמים בכל מיני סיטואציות כאלה, שאתה רגע שנייה, אני מחנך את הילדים כרגע, או שאני לא יכול, אני לא, אני לא בבית, כאילו, זה לבוא ולהגיד משהו וללכת. או רק לתת חיבוק, לבוא ורק לתת כן, חיבוק. כן, אז כאילו, זה, זה, השלה, זה מה שנקרא הצד החיובי. אבל בצד השלילי, אתה נמצא באיזה מקום כזה ש, שאתה בכלל לא בבית. אתה לא נמצא בתוך הסיטואציה. העסק שלנו שהוא אה, משהו ש... אתה יודע מה, בוא נפסיק רגע טוב, קצת עם המלחמה, אוקיי, התחממנו קצת, וכאילו... סבבה, אז אני אציג את עצמי. אני, אני רואה שאנחנו מרגישים כבר באזור נחות, אה, כמה שאפשר. אז תציג את עצמך כאיש חינוך, רגע, לא כאיש לחימה. אין בעיה. אז אה, אני נתנאל, אה, אני נשוי עם שלושה ילדים, כמו שאמרתי בהתחלה. אני התחלתי בעצם, בצבא הייתי בגדוד לוחם, הייתי מפקד, אה, ואחרי זה... בעצם התגלגלתי לעולם המכירות. עד גיל 32, בכלל הייתי בעולם המכירות, אבל בשלב כלשהו הרגשתי מאוד מאוד ריק. כאילו, חיפשתי משהו עם משמעות. בגיל 30 גם למדתי להיות, עשיתי קורס מאמני כושר, תחום שמאוד אהבתי בזמנו, ואני עדיין אוהב. ובגיל 32 בעצם אני חוטף סיבוב, ואני מבין שאני עושה משהו שהוא לא טוב לי, ואני רוצה ללכת למקום אחר. אני מצליח לשמוע על תוכנית חותם. אוקיי. Okay. שאתה תרחיב על התוכנית הזאת. כן, נרחיב ביחד. תרחיב כשנגיע אליך. בעצם אז, ואני עושה הסבה בעצם לחינוך, ובעצם בגיל 32 אני עוזב הכל ומחליט לעשות הסבה לחינוך. אני בראשון לתשיעי, מה שנקרא, לפני שמונה שנים, אני נכנס לכיתה בפעם הראשונה, מלא בהתרגשות, מלא בחששות. ואני בעצם מתחיל להיות מורה, אני מורה לאזרחות, היסטוריה ותנ״ך, ומחנך כיתה. מאיש מכירות נזרקת להיות מורה. <אח> לא בדיוק נזרקת. <אח> לא נזרקת, האמת <אח> שזו הייתה בחירה מודעת, בחירה עם המון המון חששות. גם מה יהיה, מה יגידו, אתה יודע, אתה מורה, אתה מקצוע, מה שנקרא, היוקרה המקצועית שלך היא לא גבוהה. בדיוק. ובעצם אתה נמצא באיזה מקום כזה, אבל ידעתי שאני במקום שלי. פתאום אני נכנס לתוך הכיתה, ואני מבין שאני נמצא במקום אחר בחיים שלי, והסיפוק הוא כמה גדול. כמה ילדים אז יש לך כשאתה מתחיל? שלושה ילדים. אה, אוקיי. סליחה, לא שלושה ילדים, שני ילדים. שניים, שניים, נכון, מעיין מגיע בעצם אחריו, סליחה. ואני אשתלב ואגיד שאני ונתניאל הכרנו בבית ספר. גם אני עשיתי הסבה בתוכנית חותם, נרחיב בקצרה שחותם בעצם לוקחים אקדמאים, מכניסים אותם חמישה שבועות בתנאי פנימייה, ובעצם עושים להם קורסים, הדרכות, השתלמויות, כדי שיהיו בעצם מורים בראשון לתשיעי, אחרי החמישה שבועות האלה, ומלווים, חותם מלווה, הארגון מלווה אותך שנתיים, מנסה להטמיע אותך במערכת. בלי הרבה סיכונים, נגיד את זה ככה. ובעצם החזון שלהם הוא מה שנקרא להעניק פה חינוך טוב יותר, חינוך שמגיע גם לפריפריה, בעיקר לפריפריה. נכון, יותר מדברים על נוער מודר, שעליו גם אני חושב שנדבר כאילו על כל הדבר הזה. אז הכרנו, עשיתי גם אני את ההסבה, נכנסנו, עבדנו ביחד, החיבור לא היה מיידי, עם הזמן אני תפסתי את המקום בחדר מורים, אתה נתת לי את המקום לאט לאט. התחלנו, נהיינו חברים, דיברנו הרבה על הנוער. אני, בוא נדבר על העבודה שלנו רגע קצת. על מה חווינו בתור מורים. <אח> כאילו, כדי שנדבר על הסוויץ' ולמה אנחנו בכלל עושים פודקאסט, מי אנחנו. אז רגע, אז נראה לי שנייה לפני, אנחנו כאילו נגיד שנייה את, ה, את המקום, קודם כל אתה המורה ל... אה, אוקיי, סבבה. אז uh, עשיתי הסבה ובאתי בכלל מכלכלה וניהול. Um, עבדתי שנה uh, בתור כלכלן. 
החלטתי שאני לא רוצה את זה. שמעתי על ההסבה, לימדתי לשון, כיתה ז' ח'-ט', אחרי זה י'-י"א, חינכתי אומץ, כיתת אומץ, נערים בסיכון, יש לומר, מי לא בסיכון היום, אבל בגדול זו ההגדרה. וזהו, זה, זה כאילו רכז מועצת תלמידים, מאמן כושר, ועוד כמה דברים שהוספתי על הדרך כי הייתי צריך. מעולה, אז בעצם הסוויץ' קורה כשאנחנו כבר נמצאים בתוך בית הספר ואנחנו... לא, נראה לי עוד לפני הסוויץ' קורה. לא, הסוויץ' שלנו, שהחלטנו שאנחנו קודם כל הולכים ביחד ברמה של איך אנחנו מתקדמים. החלטנו ללכת לתואר שני בחינוך, שנקרא חינוך ונוער בהדרה במכללת אורנים. וכשהלכנו, החלטנו בכלל... להיות, רצינו להיות מנהלי בתי ספר. נכון. אמרנו, אנחנו עושים תואר, כי מנהל בית ספר בעצם צריך תואר שני כדי נכון. לנהל בית ספר. נכון. ואז בעצם אנחנו אה, יוצאים לתואר, מתחילים אה, ללמוד שיש עוד הרבה דרכים ששונות מהדרך שבה אנחנו אה, מתנהגים בתוך הכיתה. גם אוקיי. אנחנו וגם הדרך שבה אנחנו תופסים את כל המערכת הזאת. אה, ורצית שנרחיב שנייה על בעצם איך התחושה להיות מורה. כן, רציתי שנגיד הסוויץ' לא בסתם. נכון, אז קודם כל להיות מורה זה... אני אתחיל בזה שזה דבר מופלא. אוקיי. אתה משנה כל יום חיים של מישהו. כאילו, ברמה הפשוטה ביותר. מספיק שראית ילד שהיה לו קשה, או ראית ילד בצורה אחרת משאר המורים, ואתה נמצא במקום אחר. אז יש לזה השפעה מטורפת על הגוף, אם דיברנו על ה... על ההסבה שאני עשיתי ממכירות, ואתה דיבר, עשית מכלכלה, ו- ומהעולמות שלך, אנחנו פתאום כאילו קולטים שרגע, יש שנייה משהו אחר, אפשר לעשות משהו אחר, ואני חושב שאנחנו תמיד מרגישים את זה הכי הרבה בסוף השנה. כן, שתנח. גם כשתנח וגם כשפתאום אתה קולט... רואה את התהליכים שהעברת. אתה יודע מה הסיפור הראשון, הזכרת לי את הסיפור הראשון, שאמרת, אתה כל יום קם לשנות משהו, אז הסיפור הראשון שאני בכלל כאילו... נכנס לבית ספר וקורא לי סיטואציה מול נער, זה הרגע בו אני מגיע לבית הספר, רואה ריב במסדרון, בכניסה לחדר מורים, אז בחטיבה, ואני מפריד, אני מרים את הילד מהרצפה, כאילו, והוא פשוט מסתובב ובא לתת לי בוקס, זה הדבר הראשון, כאילו, ככה זה ה-Welcome שלי. ו- לה... ומה זה גרם לך להרגש? זהו, שכאילו, אמרתי, האינסטינקטי ישר זה לדבר עם הנער, כאילו, לקחת אותו, להגיד לו, יאללה, בואו, וזה מה שעשיתי, כאילו, אמרתי, נראה לך שזה מה שאתה עושה בפעם הראשונה שאתה מכיר אותי? והילד כזה לא הבין מה אני רוצה, לקח צעד אחורה, כי הוא חשב כנראה שאני מישהו אחר. ומאותו רגע, אני חושב שאני ואותו נער היינו חברים לאורך כל השלוש שנים בחטיבה, שנתיים שהייתי שם, וכאילו, וואלה, שיניתי לו זווית ראייה שרגע הבן אדם הראשון שאתה פוגש בטח לא תיתן לו מכות, כאילו, לא, לא תרביץ לו. אז כאילו, משהו שעלה לי על הדרך, וספר על הפעם הראשונה שלך. אני הפעם הראשונה בעצם שהבנתי שאני לא מבין. אוקיי. זה שהייתי מורה של כיתת תלם לתנ״ך. אוקיי. והשעתיים הראשונות בבוקר היו איתי. אוקיי. והיה תלמיד שכל הזמן היה מאחר. כל הזמן. לא קרה פעם אחת שהוא לא איחר לי. ו... ויום אחד הוא נכנס לכיתה, ואני לפני כולם עושה לו, תגיד, אתה רוצה שנתקשר לאבא, לאימא, ש... שיגרמו לזה שתקום מוקדם ותגיע בזמן לשיעור? אז הוא אומר לי, אתה יכול לנסות, אני גר בפנימיית אהבה. איי, תסביר מה זה. פנימיית אהבה זה בעצם פנימייה לילדים שאין להם בית, 
או ילדים שלא מסתדרים בבית וקיבלו בקשה, מה שנקרא, מעובדים סוציאליים וכולי, להוציא אותם מהבית. וזו פנימייה שיש בה משפחה, בעצם משפחת אומנה גדולה כזאת, שהיא מאמצת, לא יודע, 15 תלמידים בערך, 15 ילדים בגילאים שונים. והם גרים כולם בתוך פנימייה, יש איזה חמישה או שישה בתים. יש שם חמישה, שישה בתים, שזה בעצם, יש משפחה גרעינית, ועוד הרבה תלמידים שבני נוער, שהם כמו הילדים שלהם. מה עשית באותה שנייה? השתתקתי. לא, אין, אין מה להגיד לך דבר כזה. לא, השתתקתי. השתתקתי, עצרתי, מה שנקרא, הבנתי שאני לא מבין כלום. וזו הייתה הפעם הראשונה שרגע, שנייה, מה קורה פה? צריך לחשוב רגע. ואיך אנחנו, ואיך אנחנו, איך אנחנו מתייחסים בעצם לכל בני הנוער בצורה אולי שונה ממה שאנחנו רגילים, או יותר נכון, מהאינסטינקטים שלנו. אז להיות מורה, אמרת ש... שזה דבר מדהים, כי אתה משנה כל, כל יום למישהו את החיים, ובכלל, בסוף שנה אנחנו פתאום רואים את התהליך העצום הזה שקורה לנוער. מה עוד היה לנו בתור מורים, או שאתה רוצה שנקפוץ ישר לסוויץ'? לא, אני חושב שלהבין, קודם כל, שלהיות מורה זה דבר מאוד מאוד קשה. קודם כל, התנאים הם תנאים לא מטיבים, מה שנקרא, אני אקרא לזה יותר לא מתגמלים, מילה יותר נכונה. אתה עובד מאוד מאוד קשה, אתה נמצא כל הזמן בסיטואציות מול ההנהלה, מול ההורים, מול התלמידים. אתה חווה, מה שנקרא, הרבה מאוד רגשות. ב- ביום, ביום למידה אחד, ואתה נמצא באיזה סוג של כל הזמן לנסות להספיק דברים, אבל מצד שני אתה גם צריך לטפל בעוד הרבה דברים שהם מסביב. בוא, בוא נגיד למי ששומע אותנו עכשיו, שמורה זה לא אחד שמגיע בשמונה ומסיים את העבודה שלו באחת-שתיים. נכון. כאילו, נכון. למרות החופשים, ויש הרבה חופשים, בוא, בוא נודה, בוא נסכים שיש הרבה חופשים למורה, נכון. ביחס לאדם הרגיל. נכון, ואני לא יודע, לא יודע אם מורה יכול לשרוד. בלי זה. בלי כן, זה, כי, כן. כי ה... אני חושב שרמת האנרגיה ורמת הקושי ש... מורה. ש... שמורה, של איש חינוך, היא עצומה. כאילו, זה משהו שהוא כל כך קשה. תחשב... חברים שלי יגיד... יגידו שהם לא מסכימים איתך רק כי באיזה בן אדם עוד... כל בן אדם צריך חופש, אז למה מורה כן צריך? כאילו, למה כל בן אדם צריך את האתנחתה הזאת? אם היה לו את האתנחתה, הוא היה פועל טוב יותר. אני אקח את זה שנייה ל... לבית, מה שנקרא. אוקיי. Okay. יש לך ילדים, וברגע שיש לך ילדים, פתאום הדברים הופכים להיות קשים. כאילו, אתה צריך גם לדאוג להם, וגם מה שנקרא, לקחת אותם לחוגים, וגם את הלוגיסטיקה, okay. וגם את כל המסביב. ואתה מסיים את היום מותש, אחרי שחזרת מה... לא יודע, חזרת מההייטק, חזרת מהמכירות, חזרת מכל מקום, ואתה מסיים את היום, שאתה מרים ידיים, ולפעמים זה שניים, שלושה, ארבעה ילדים, וזה גובה המון, כי... כי כשאנחנו עובדים עם הילדים שלנו, אנחנו עובדים גם עם הרגש, ועם חינוך, ועם עוד הרבה מאוד דברים. עכשיו, למה אני מגביל את זה? אני מגביל את זה כי תחשוב שביום אני יכול לפגוש 150 תלמידים. ש-150 תלמידים, אני צריך בעצם לתת לכל אחד את המקום שלו, וכל אחד לתת לו איזה סוג של... כל ילד הוא עולם. כל ילד הוא עולם. מאחורי כל ילד יש עולם שלם, אחר. נכון, יש לנו המון, המון חומר לימודי להספיק, אוקיי? אני צריך בעצם לייצר מצב שאני גם מלמד, גם נמצא במקום של מחנך, וגם נמצא במקום של הרבה פעמים משמעת וכל מיני דברים שהם קשים. ורמת האנרגיה שאתה משקיע בתוך יום עבודה, היא רמת אנרגיה גבוהה מאוד, ו... וזה מתיש. זה מתיש לאורך זמן, ובסוף, אני חושב ש... שזה... הנשימה הזאת בין לבין, זה כדי שנוכל להמשיך ולהיות טובים. 
כדי להמשיך ומה שנקרא, עם הרבה אנרגיה. עוד סיפור שעולה לי תוך כדי שאתה מדבר, אין מה לעשות, זה על מורים שלא עובדים עד שעה שתיים, זה סיפור שבערב מתקשר אליי אחד הנערים שחינכתי ואומר לי, איה מרם, נמצא מולי שוטר, איקס, אני צריך שתגיד לו שישחרר אותי, כי עשיתי ככה וככה, וכי ככה וככה. אז כאילו, אתה צריך להיות שם לא משנה מה, וזה כאילו לא, אני יכול אולי לסגור את המחשב במשרד אחר בחמש, אבל האנשים, התלמידים עדיין יתקשרו אליך, ועדיין תצטרך לדאוג ולטפל, והראש שלך לפעמים חושב עליהם יותר מעל המשפחה. ב- כאילו, לי אין ילדים, אז אם אני משווה, אז... במקום uh, להתעסק רגע בחיים האישיים שלך, אתה מתעסק בחיים האישיים של הבני נוער שלך, התלמידים שלך, שבאיזשהו שלב הופכים בשגרת חיים, כאילו אפילו בשיח להגיד הילדים שלך, uh, שאתה מטפל בהם כל הזמן ואיתם סביבם. אז כן. אני חושב שבסופו של דבר, ה... להיות, uh, המקצוע הזה הוא מקצוע שדורש המון, הוא, הוא... הוא מאוד מאוד מתגמל מבחינת סיפוק. אבל uh, מבחינת כמות, ה... כמות המשימות וכמות הדברים שאתה צריך להשקיע בהם, זה דורש המון. Uh, וכמו שאמרת, כאילו, אתה לפעמים מוצא את עצמך בסיטואציות uh, באמצע הלילה, ועם מורים, ועם תלמידים וכולי, ולא היית נתקל בהם בשום מקום. אני אגיד את זה במשפט אחד, תמיד הייתי אומר לאשתי שהיא מתכנתת, שבשעה שמונה כשהיא מגיעה מול המחשב, אז היא כאילו יכולה להדליק את המחשב, לשתות כוס קפה, גם כשהיא מרגישה טוב וגם נכון. כשהיא מרגישה לא טוב. וואלה, לא חשבתי על זה. ואני בשעה שמונה ורבע, במלחמה מול 35 תלמידים. <laughs> כאילו, אז <laughs> זה קצת שונה. זה נכון לגמרי. ואני לחס וחלילה לא מזלזל בשום מקצוע לא, אחר. חלילה, כאילו, כל אחד וה... אין, אין מה לעשות, שלו. תקשיב, בפודקאסטים תמיד יש איזה... תמיד משפט יכול להישמע לשני, לשני צדדים, אז בסדר. ברור. החלטנו שאנחנו הולכים להיות מנהלי בית ספר אחרי שאנחנו מקבלים את התואר, עוד לפני התואר. אנחנו הולכים לשנות, לעשות, להזיז. אבל אז קרה משהו שאתה אשם בו, כאילו, בזכותך. באת אליי, אני חושב, בחודש מרץ, התחלנו באוקטובר, זה היה לימודים, ולדעתי אור חודש מרץ או פברואר, כאילו כמה חודשים אחרי, אמרת לי, אמירם, צריך לעשות כאן משהו. אני חושב שיש לי רעיון. ואז אמרתי לך, נתנאל, יש לנו תואר שני, בוא נסיים אותו, וישר אחרי זה נלך לנהל בית ספר. ואתה אמרת לי, לא, חכה רגע, יש לנו משהו אחר. תגיד. אז בעצם הייתי בחמש שנים האחרונות גם מנטור. עשיתי קורס מנטורים. בזמן ו... שאתה מורה, היית גם מנטור. בזמן שאני מורה, החלטתי שאני רוצה לשכלל את הדרך שבה אני יכול להוביל תהליכים. ואני מחליט ללכת לעשות קורס מנטורים, ובזמן הזה אני גם בתוך בית הספר עוזר ומלווה לתלמידים ובני נוער, ואני הופך להיות גם מנטור של תוכנית חותם, שבה אני מלווה מורים צעירים בשנה הראשונה. אותה אחת שעשית הסבה לכאלה ש... נכון. ושם בעצם אני מתחיל ללוות אנשים, ופתאום אני מתחיל להרגיש, אני מתחיל להרגיש שאני עושה משהו שאני ממש ממש אוהב. אני כאילו נמצא באיזה תחום. תחום שלא הכרת לפני. בדיוק, תחום שלא הכרתי לפני, תחום שאני מגלה שיש לי בו הרבה מאוד השפעה, ואני מתחיל שנייה לחשוב קצת בצורה אחרת, ואני מחליט בעצם לעשות ביחד איתך, ביחד, אם אתה זוכר, היית בתוכנית של הגל שלי. אוקיי. Okay. שמאוד... נכון. שבעצם גם... 
מדברת לבני נוער בצורה אחרת, מנסה להביא חינוך בצורה אחרת, ואני שנייה, רגע, וואי, אולי גם אנחנו יכולים להביא חינוך בצורה אחרת. ובעצם אנחנו מחליטים לעשות אה, סוג של סדנה, או סדנה תהליכית, יותר נכון, שבה אנחנו משנים את המיינדסט של, של בני הנוער, כדי שיבינו שיש דרך אחרת אה, להצליח, להרגיש, להעריך את עצמך. ובאותה תקופה גם הייתי מאמן כושר, וכשאני מאמן כושר ומאמן קרוספיט הייתי, שזה אימון פונקציונלי שיש בו הרבה מאוד אלמנטים, אני מבין שמשהו בי השתנה כש... כשאני התחלתי להתאמן ובמשך השנים למדתי איך בעצם לפתח חוסן מנטלי, איך להתמודד עם כישלונות, ובעצם קורה משהו שאני מבין שכושר יכול להיות אחלה כלי בשביל לגרום לתלמידים להבין מה הדרך היותר טובה בשבילם בחיים שלהם. ואז, ואז בעצם אני לוקח גם את עולם המנטורינג, גם את עולם החינוך, שדרך אגב, את התוכנית, לפני שהוצאנו אותה, התחלנו ליישם בכיתה, ואנחנו מתחילים ליישם בכיתה, אתה היית בכיתה י' אומץ בקריית נכון. ים, אני הייתי מחנך של כיתה ט' בקריית ביאליק. ואנחנו מתחילים ליישם את התוכנית גם בתוך, ה... בתוך החיים שלנו, במקביל לתואר השני, ביחד עם התלמידים שלנו, הילדים שלנו, אני קורא להם. ואני רואה שיש תוצאות. זאת אומרת, רצת, יאללה. אתה כבר בסוף, יש תוצאות, זה, הכל... יש תוצאות עליו. בתוך הכיתה, לפני כן, שהתחלנו זה, את הסדנה. כן, בסדר, סבבה, הכל טוב. כאילו, זה, ישבנו, אמרת, אמרנו, יאללה, מתקדמים, ישבנו, התחלנו לכתוב. קודם, כאילו, כתבנו, 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 כתבנו. נכון, אני לא אשכח את היום הזה, דרך אגב. אני לא אשכח את היום הזה. באמת, אתה לא אשכח את היום הזה בשביל הפודקאסט. לא, 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 אני באמת לא אשכח את זה. אני יושב, זה היה לדעתי איזה חמש בערב. כן, כן, אני לא אשכח. סיימנו שיעור הדרה עם פרופ' מיכל רזר, הדיקנית פקולטה לחינוך של מכללת אורנים. ואני יוצא ואני מרגיש שהראש שלי, בום, כאילו... נפתח. נפתח. פתאום פרופסור... אתה יודע שעד היום יש לי את המחברת הזאת. אז רגע, שנייה, שהם יבינו על איזה מחברת מדובר. אז בעצם פרופסור עזר מדברת חינוך בצורה אחרת, ופתאום אני רואה ממבט שונה את עולם החינוך. רגע, שנייה, יש פה עוד המון המון דברים... שצריך ושווה להתייחס אליהם. שצריך להתייחס אליהם, צריך, מה שנקרא, לתת להם את הדעת, ואני אומר, רגע, שנייה, יכול להיות שאני יכול... אנחנו יכולים להשפיע בצורה אחרת על עולם החינוך, לא להיות מנהלי בתי ספר, כי גם ראינו איך זה להיות מנהל בית ספר נכון, עם כל הקושי. נכון, מעריץ, אנחנו מעריכים. אני מעריץ את, את אותם אנשים מאוד, ש... מאוד, שהלכו מאוד. ועשו את זה, מאוד, כי זה... מאוד. אני חושב שזה דרך... היום אני... יותר מתמיד אני מבין אותם. אני חושב שזה גם הדרך הכי טובה, אבל אז באותה תקופה אני הרגשתי שיש לי דרך, ואנחנו רוצים לנסות לעשות שינוי, ובעצם אני אומר לך להתחיל לכתוב. אוקיי. Okay. <laughs> אנחנו יושבים שם, יושבים שם בספסלים, ואתה לוקח דף ועד, ואתה, ואני אומר לך, רגע, שנייה, הנה, זה מפגש ראשון, מפגש על ערך עצמי, מפגש שני, אנחנו מתחילים קצת לדבר על כישלונות והצלחות. מתחילים לכתוב, לשרבט. כאילו, בדיוק, מתחילים לשרבט, לאט, לאט, לאט. ואז כאילו חלמתי כזה, ו- ו- ושרבטנו, לא, לא באמת האמנתי שיצא מזה אמרת איזה משהו. אמרת, משרבטים עוד משהו. נכון. עוד ו- אחד השרבוטים. ואחת הסיבות שאני יושב פה איתך היום, אחרי כל כך הרבה שנים, זה לדעתי שלוש וחצי שנים מאז שזה התחיל, הסיפור הזה, mm-hmm. שהתחלנו לחלום על זה, mm-hmm. זה כי באת אליי יום למחרת, יומיים למחרת, עם פשוט הכל מודפס, <אח> ואמרת לי, רגע, הנה, הנה התוכנית שכתבת, ואני כזה, וואו. כן, okay. זה הפך כאילו ישר לוגו, ישר כן. צבע, לא, ישר קודם, קודם כל ראיתי לב, את התוכנית מול העיניים. לב. ראיתי את התוכנית כן. מול העיניים, ראיתי, וואלה, 
לא סתם שירבטנו, יש פה משהו שאפשר לעשות. לגמרי. וזהו, ואז בעצם מתחיל כל הסיפור הזה של, של התוכנית. אז התוכנית היא בעצם התפתחות, אפשר להגיד, התפתח, אפשר להגיד התפתחות, אפשר להגיד העצמת בני נוער, היא תוכנית תהליכית שאנחנו נכנסים לבית הספר. לעשרה מפגשים. לעשרה מפגשים לפחות. יש לנו נושאים מסוימים לכל מפגש. המטרה היא באמת שהנער יביא את עצמו לגרסה הכי טובה של עצמו, אפשר להגיד. בדיוק, שיבין את הערך שלו, שיבין איך הוא בעצם יכול להתמודד עם כל מיני סיטואציות בחיים. דברים שלא מלמדים בבית הספר, ממה שאנחנו הכרנו ו... וחווינו בתור מחנכים. נכון. ו... ורגע, ואז בעצם מתחילים שנייה להבין שיש לנו פה משהו שיכול לעבוד. ואז אנחנו בעצם בונים את הסדנה. ומתחילים לשווק. ומתחילים כאילו לשווק. כאילו ממש, מה זה לשווק? תגיד מה זה לא לשווק. לא לשווק, קודם כל, פתאום אמרו לנו שיש... מגיע uh, לנו, כאילו, נרים לעצמנו. לא, קודם כל, יש... נכון, קודם כל, חד משמעי, אני באמת חושב שהתוכנית היא תוכנית מיוחדת, והיא מדברת שפה שונה ממה שיש ב, 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 בעולם החינוך, לפחות ממה אני, שאנחנו הכרנו. רגע, אני, סליחה שאני עוזר אותך, אבל הייתה נקודה שאמרת, הבנו, שה, הבנו שזה זה, נכון? כן. אז אנחנו, אני, אני כאילו רוצה שיהיה רצף של זמן, אז אני... גם חוזר להגיד שעשינו את התוכנית, שירבטנו, זה עלה על דף, אמרנו וואו, אבל מה הרגע שאמרת, אנחנו בנקודה הנכונה, בכיוון הנכון, זה עובד, זה יכול להצליח, מלבד הכיתת חינוך. כי כיתת חינוך, אתה יודע, הם אוהבים אותך, הם אוהבים אותנו. אנחנו עושים את זה ורואים שזה עובד, אבל הערך הוא יותר גדול כי הוא ערך רגשי גם. הם מכירים אותי, אני מכיר אותם, הם ישתקו כשאני נכון. אגיד וכאלה, ערכי כבוד או ערכי לא משנה מה. אבל מה הנקודה שבה אמרת, וואלה, עמירם, הנה, יש לנו משהו ביד. כאילו, אנחנו, זה גם מצליח, זה גם עובד. לא, אני, אז קודם כל הנקודה היא שהבנתי את הצורך, והצורך התחיל גם אה, אה, כי התחילה תקופת הקורונה. אם אתם, נכון. זוכרים, אם אתם זוכרים מה זה. נכון. לפני כמה שנים היינו ב... אנחנו עסוקים עכשיו ב... במשהו נורא. נכון, אנחנו אז... עסוקים במשהו נורא, אז המוח שלנו שכח בעצם שעברנו חוויה מטלטלת של כמעט שנה, שנתיים, שבעצם מגפת הקורונה תופסת אותנו. אני מחנך של כיתה ח' בזום. אני של כיתה ז'. ו... ככה קיבלתי כיתה. ופתאום אנחנו, שנייה רגע, אנחנו מלמדים בזום מסכים שחורים. כן. מדי פעם היה וואי. צדיק או צדיקה שהדליקו לנו את המסך כדי שנוכל נכון. לדבר איתם. וכל העבודה שלנו השתנתה. אנחנו פתאום יושבים בבית, אני גם יושב בבית עם שלושה ילדים. שגם הם צריכים כביכול להיות בזום. שהם כביכול צריכים להיות בזום, ותינוקת בת שנה, שהיא וואי. כמובן ניהלה אותנו, והיא בעצם הייתה הבוס. עוזרת הוראה שלי הבוס. במשך כל, כל תקופת הלימודים. ואנחנו בעצם מתחילים כמעט שנה, כמעט שנה שלמה, אנחנו מלמדים דרך הזום. ו... ואז אנחנו פתאום קולטים שהמקום הזה שאנחנו מול התלמיד, ואנחנו רואים אותו, ואנחנו מרגישים איך הוא, איך הוא מרגיש ביום-יום, ואיך הוא, אה, האם הוא מצליח או לא מצליח, הוא נעלם לנו. נכון. כאילו, אין, אין, לי, את ה, אין לי את החוויה, מת... ואנחנו מתחילים להבין שהריחוק הזה גורם להם למשהו... גדול יותר. גדול יותר. אה, בנוסף למיומנויות חברתיות, ל... ל... שנאבדו. שנאבדו לצורך. לצורך של כל ילד להיות בסביבה. חייב ש... להבין שהקורונה כאילו ניתקה את uh, בני הנוער לגמרי מעצמם. כאילו, אם הפלאפונים, אנחנו יודעים שהם אישו, זאת אומרת, רשתות חברתיות וכזה, אבל 
אם הם היו, אם הם אישו עכשיו כשהם נפגשים בבוקר, אז כשיש קורונה, והם גם לא נפגשים בבוקר, אז בכלל הקשר הבין אישי ביניהם נהרס. ובכלל, איך, איך ליצור קשר בין אישי נהרס? אז באמת הצורך רק גדל וגדל. זאת אומרת, בני הנוער נהיה איזה ריחוק גם מהמערכת ועצמם. זאת אומרת, הם התנתקו לגמרי, הם צריכים להיות בבית שלהם. אנחנו גם פולשים להם לתוך הבית, זאת אומרת, הם רואים את הבית שלנו, אנחנו רואים את הבית שלהם, משהו לא קרה בחיים, כאילו. והגבולות שלהם מטשטשים איתנו, וההפך. אנחנו מנסים ללמד, אנחנו רואים שזה לא ריאלי, גם בהתחלה אפילו, זאת אומרת, אף אחד לא יקשיב לאיזה בניין בלשון זה למילה התפעל וכאלה, אז כאילו, הכל נהיה בלאגן, נהיה בלאגן. ואז הם חזרו ללמוד. כאילו, אני, אנחנו כבר התחלנו לעבוד עם בני נוער והעסק בכלל, שכבר חזרנו לעבוד לפני שלוש שנים, וכאילו, הם חזרו לבית ספר. והתחלנו לעבוד איתם. זאת אומרת, התחלנו לעבוד איתם שם, וראינו שהריחוק הוא מטורף, גם מעצמם, גם מבית ספר, הצורך גדל, פתאום הרבה בני נוער זקוקים לעזרה רגשית, נפשית, חוסן. גם המון מחקרים שנעשו בנושא, הראו שבעצם החרדות, גדלו, הדיכאונות, המסוגלות עצמית. כל המקומות שהתלמיד בעצם צריך אותנו, נפגמו. ובעצם הילדים נמצאים הרבה יותר בחרדות, פחות יודעים לתקשר. אני מזכיר ש... שאנחנו יצורים חברתיים, אנחנו צריכים בעצם להיות נכון. בקבוצה. זה מה שמפתח אותנו, ככה אנחנו יכולים להשיג יותר, אנשים תומכים בנו. ופתאום לא היה את כל זה, ו... ואז כשהם חוזרים, אנחנו רואים... אני, אני לא אשכח את זה שבכיתה ז', כשהתחלנו, לפני שהתחילה הקורונה, הייתה לי תלמידה שהיא הייתה הכי מקובלת, מה שנקרא. זאת שתמיד זזה ומדברת והכול, ואחרי הקורונה היא חזרה... אחרת לגמרי. אחרת לגמרי. היא נמצאת במקום אחר. והייתה צריכה עזרה. כן, הייתה צריכה עזרה, המון דיכאונות, המון חרדות, דברים שהגיעו גם מההורים, טיפולים פסיכולוגיים וכל מיני כאלה. הנוער אחרי הקורונה נראה לנו... היה נראה לנו נוער שצריך עזרה. נכון. כאילו גם הרגשנו את זה בשטח, בסופו של דבר לא ישר יצאנו מהמערכת, לפחות לא אני ישר, אני עוד נשארתי תוך כדי שאתה תפעלת, אבל את העסק, אבל כאילו נכנסנו לכיתות עוד וראינו שהמצב לא מזהיר אחרי הקורונה. חזרנו מהקורונה, דיברו איתנו המון על להכיל רגשית. את, את בני הנוער בתקופה הזאת, ניסינו ממש להגיע לימ, לימים בודדים איתם, נכון. ואז אנחנו חוזרים, mm-hmm. ופתאום מבחנים, עבודות, תגיש לי את זה, כן, תגיש לי את זה, כן. תגיש לי את זה. וכאילו הרגשתי גם שמשרד החינוך שנייה מדבר איתי בצורה אחרת. השגרה חזרה להיות אותה שגרה. נכון, okay. וזה משהו שנורא הפריע לי. נכון, אני זוכר. כאילו היית צריך עוד לבדוק מבחנים ולהיכנס, ומה הקשר, חבר'ה? כאילו, רגע, שנייה, מה הקשר, חבר'ה? הילדים לא ראו אנשים במשך שנה. הם לא יכולים, כאילו, בואו נדבר איתם שנייה, הם נתקעו בבית. בדיוק, ופתאום, שנייה, אני מקבל, רגע, אתה צריך להגיש עבודה בהיסטוריה, ויש לך מבחן בזה. ותשלח ציונים, ועוד שנייה סוגרים תעודות, ורבעון חדש. נכון, והתלמידים שלי, כאילו, הייתי יושב איתם בשיעורי חינוך. והם, והם אומרים לי, נתנאל, אנחנו לא מצליחים, וזה משהו שנורא נורא כאב לי. זה הרגע נראה לי ש- שגם אמרת די. נכון, שם אמרתי די, שם החלטתי שאני לא נכנס יותר uh, בשנה אחרי זה, בשנה, כאילו... אתה בבנצ... מסיים את השנה הזאת. אני מסיים את השנה של... אני מחנך של כיתה ז'-ח' אני מסיים איתם את השנה, כי לא הייתי מסוגל לעזוב אותם, עם הילדים שלי, אם אתם שומעים את זה, אני אוהב אתכם. בדוק. ואני מחליט שזהו, שאני יוצא לדרך חדשה, 
אני מחליט שהעסק מתחיל לפעול. אני בעצם, אנחנו בונים את הסדנאות, יש תוכנית... מהדקים אותה יותר. מהדקים אותה יותר. נודה פה לגפן. יש, בעצם מתחילה תוכנית במשרד החינוך, תוכנית שנותנת למנהלים את הגמישות לבחור סדנאות. תוכניות העשרה לבית תוכניות הספר שלהם. תוכניות העשרה לבית הספר, ואנחנו מבינים שיש לנו לא רק שהיה צורך ויש לנו מוצר, שהוא יכול לעזור בתוך המערכת, אלא אנחנו גם מבינים שיש לנו דרך שאנחנו יכולים להיכנס, אנחנו רושמים את התוכניות שלנו, ובעצם אנחנו מתחילים לעבוד בבתי ספר שאנחנו מכירים. נכון, לא עשינו שום שיווק לא, מוגזם. לא עשינו שיווק בכלל, נפגשנו עם, בעיקר עם מנהלים, מנהלות. שעבדנו אה... איתם, שאנחנו מכירים, שהיינו איתם בקשר במהלך השנים. נכון, ואז נתנו להם בעצם את, ה... נתנו להם בעצם את התוכנית. ובראשון לתשיעי עדיין לא היה לנו עבודה. נכון. ואני חושב שעד השלושים לתשיעי הגענו למצב שעד פברואר פשוט היה לנו סדנאות ב-14 בתי ספר. נכון. והתוכנית בעצם מתחילה. בשנה הזאת בעצם אני מתחיל לעבוד לבד, עמירם רוצה להישאר עם הכיתה שלו. עוד שנה. עוד שנה, כי הם באמצע תהליך והוא מחליט שהוא לא רוצה לעזוב אותם. נכון. ואני מתחיל לעבוד עם, ה, עם התוכנית, ופתאום הקסם קורה. אני מרגיש שבכל מפגש אני מצליח לשנות את המיינדסט של אותם תלמידים. אני מתחיל לדבר איתם שפה שלא מדברים בתוך בית הספר, של איך אני מתמודד עם הכישלון וההצלחות, איך אני מתמודד בעצם עם הערך העצמי, מה אמרו עליי, מה החברים אומרים עליי, מה המורים אומרים עליי. בעצם... כשהם חוזרים ללמוד והם רוצ... צריכים להיכנס לשגרה, אתה נכנס בתור אחד שאומר להם, רגע, אין, ב... אין מה לעשות, השגרה קיימת, בעוד מלא אזורים זה יקרה לכם. זאת אומרת, גם בצבא השגרה תהיה שגרה, גם בלימודים בתיכון השגרה תמשיך להיות שגרה, גם אם בחוץ מלחמה, הנה הדוגמה הקלאסית שלנו עכשיו, יש מלחמה בחוץ ומנסים כמה שיותר שתהיה שגרה לצד המלחמה. וגם אז, אחרי הקורונה, המשבר הזה הגדול, אנחנו נכנסים לבתי ספר ואומרים להם, חבר'ה, יש לכם שגרה, ובואו אנחנו ניתן לכם כלים כדי להתמודד עם השגרה הזאת. כי אין מה לעשות, משברים כאלה יקרו, קרו עכשיו, ויקרו גם בעתיד. בדיוק. אני חושב שה... שהחלטנו לעבוד על המיינדסט. החלטנו לעבוד על החלק שבעצם אומר, אנחנו מבינים הכל, אנחנו יודעים. שיש דרישות, אנחנו יודעים שאתם צריכים להמשיך בחיים, אני יודע מה אמרו עליכם, אתם יודעים מה אמרו עליכם, אתם יודעים איך אתם מרגישים, שנייה, עצרו, אולי יש דרך אחרת. ובעצם אנחנו מתחילים להיכנס לתוך הסדנאות האלה, ופתאום אני רואה גם את האור בעיניים של התלמידים. שרגע, הנה, שנייה, מאמינים בי בדרך אחרת, אני יכול לדבר לעצמי בדרך אחרת, אני יכול לשנות את המחשבות שלי, אני יכול לשנות את התוצאות של המעשים שלי, ו... בעצם, אני, אני רואה את הקסם, אני רואה את התגובה של התלמידים, ואני מבין ש, שיש פה משהו שהוא מאוד מאוד גדול, יותר גדול ממני, מה שנקרא, mm-hmm. ואני, מצליח, ואני מצליח לייצר או להוביל שינוי גם בתוך המערכת, גם במיינדסט של התלמידים, ו, ואני נהנה מכל רגע. אני קם כיף. בבוקר ואני עושה את מה שאני אוהב. וואלה, אני שותף להרגשה, אני אגיד את האמת. אני גם אגיד שאני מכנס אותנו לסיום, אבל כאילו, כי עוד ישמעו רבות על התוכנית. תגיד לי, נכנסנו לבתי הספר ב-2020, ספטמבר. 2021. 2021, ספטמבר. סיימנו את השנה עם כמה בני נוער? 
סיימנו את השנה עם 450. בני נוער, שהובלנו. זאת אומרת, הכנסנו לסדנאות והעברנו להם את התיאוריות שלנו, את הכלים, פרקטיקות, ולמורים, שנדבר על זה עוד בעתיד, אבל גם בהשתלמויות למורים יצרנו תוך כדי על הדרך, כדי להעביר את זה גם מהצד השני, את מה שאנחנו מעבירים לנוער, להעביר ראייה גם למורים. כמה מורים סיימנו? בעצם עשינו שלוש השתלמויות, שזה בסביבות השישים מורים. נכון. פלוס מינוס. כאילו, מאוד התהלכנו, שינינו, שדרגנו, עשינו, ערבבנו. היום אנחנו כמה הובלנו כבר, בני נוער? כמה בני נוער הובלנו עד היום? כן, עד הנקודה הזאת שאנחנו יושבים פה באולפנים. קודם כל, עד הנקודה הזאת, אני חושב שהגענו קרוב לאלף, עם הרבה מאוד סדנאות חד פעמיות שעשינו בכל מיני בתי ספר. נכון. ייאמר, מה שנקרא, שנייה, אני אעצור שנייה לגבי המלחמה, אז היינו אמורים לעבוד במה שנקרא... הרבה יותר. פול קפסיטי, מהרגע שבעצם עוברים החגים. נכון, נכון. היה לנו כבר לוז... זהו, אמרנו אחרי... נכון, אחרי החגים אנחנו מתחילים, כבר בעצם... כבר ידענו שאנחנו רוצים עוד מדריכים, כבר הגענו למקום שאנחנו אמורים לעבוד. הרבה יותר. הרבה יותר, והגענו לשביעי לעשירי, וקרה לנו את האסון הנורא הזה, את הטבח הנורא הזה. והחיים שלנו נעצרו, קודם נכון. כל החיים של כולנו נעצרו בהתחלה. נכון. <אח> של כולם, כאילו יש כאלה עדיין שהחיים שלהם עצורים כרגע, אבל... נכון, כן. החיים שלנו עצרו נכון. ברמה הכי גדולה, היה אבל לאומי, אנחנו עדיין באבל לאומי, אבל היה, ה... אני חושב שהשלושה שבועות, החודש הראשון, היו שוק לכולם. נכון. בתי ספר עצרו. וגם... הכל, הכל נעצר, אז זה נעצר. עצר לנו, כאילו הפרויקט נעצר לנו פתאום. נכון, ו... אבל, אני... אבל למה אנחנו עושים פודקאסט? אנחנו עושים פודקאסט כי אנחנו מאמינים שיש לנו דרך ויש לנו ידע שאנחנו יכולים לתרום לאנשי חינוך, לבני נוער, להורים. אני אגיד שאנחנו נעשה פודקאסט שיראו הכל. זאת אומרת, יראו את ההורים, את המורים, את הילדים, את, את כולם, גם בני נוער. אנחנו נביא את הזווית הזאת של החינוך מכל הקצוות השונים ונראה פרקטיקות. כאלה ואחרות, גם להורים, גם לתלמידים. אבל בכל זאת, היה לנו חשוב כן להתחיל את הפודקאסט היום. התחלנו אותו, עצרנו, אבל היה לנו מאוד חשוב להתחיל אותו דווקא בתאריך הזה, גם היום ה-31 לדצמבר. אני לא יודע מתי הפודקאסט יעלה, אבל נגיד שהיה לנו חשוב לפתוח את השנה החדשה. בעשייה חינוכית. בעשייה חינוכית חיובית, ולא לשכוח שאנחנו עדיין פה קיימים, רוצים. שזה להמשיך, גם שהתיאוריה שלנו תתקדם הלאה, וכמו שהיא מצליחה ליצור שינוי אצל בני נוער רבים ויצרה אצל כאלה בעבר, תיצור גם בעתיד, גם אצל אנשי חינוך. אני חושב שגם המלחמה הזאת היא, היא בעצם אבן דרך למה שנקרא למקום של הבני נוער. משהו קרה גם לבני הנוער בתקופה הזאת. כאילו, גם... אם... להיות, להיות בן נוער, סליחה שאני עוצר אותך, כן. להיות בן נוער בתקופה הזאת, בתקופה של מלחמה, זה חתיכת אתגר. כן, תחשוב עליהם רגע, גם בחמש שנים האחרונות, לחוות קורונה, ניתוק, לחוות את זה, כשזה כאב סוג שהם לא חוו בחיים, אני חושב שאני בן 31 ולא חוויתי את זה, את הכאב הזה ואת הרגשות האלה בגוף. אני חושב שיש יהודי ישראלי, שחווה משהו כזה אי פעם. נכון. אפילו במלחמה הקשה ביותר שלנו עד היום, שזה היה יום כיפור. זה לא היה עם שואה כמו שעברנו עכשיו, שזה מסכים. רצח, אונס וכולי. מסכים, מסכים. אז זהו, אז כאילו היה חשוב לנו, כי זו שנה חדשה להתחיל את הפודקאסט. 
ועוד ישמעו רבות גם על התוכנית, נביא לפה גם, כאילו שידברו על התוכנית שלנו, ידברו על דברים אחרים שעשו גם בזמן לחימה, גם לא בזמן לחימה, נראה לי חשוב להעלות את זה, בטח עכשיו. כן, נתנה, כל מיני אנשי חינוך אה, שבעצם יעשו שינויים. הייתה שעה אה, כיפית ביותר, אה, כמה שאפשר. אה, את האמת, לא חשבתי שאנחנו נצליח להוציא את זה לפועל, אבל הנה אתה פה, על מדהים. Uh, אני אוהב אותך, אני רוצה שתשמור על עצמך, וזהו, ותשמור על כולנו, אני יודע. אנחנו ננצח והכל יהיה סבבה. אנחנו ננצח זה בדוק. אז תודה רבה לכל מי ששמע אותנו, ונתראה בפודקאסט הבא.